0: Bayern 2. Grenzenlos hören Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Mach er mir tüchtige Offiziers und rechtschaffene Männer daraus. Mit diesen Worten gerichtet an den ersten Kommandanten Leopold Joseph Graf Daun gründete Maria Theresia, Königin von Ungarn und Böhmen, am 14. Dezember 1751 eine Militärakademie. Es war eine der ersten ihrer Art, und viele Herren mit roten Streifen an ihren Hosen, also Generäle, Stabsoffiziere und Regimentskommandanten, sind im Laufe der Generationen aus ihr hervorgegangen, alle geschult, strategisch in weiten Räumen und historisch in großen Zeitabschnitten zu denken doch wann und wie ihre armee das österreichische heer später das mächtige militär der habsburger doppelmonarchie einmal enden sollte das konnte keiner der herren ahnen nicht ahnen wie wenig übrig blieb als sich ende des ersten weltkriegs herbst 1918 die gewaltigen regimenter des k und k imperiums auflösten indem wie schön gesagt wurde die soldaten einfach die front verließen sie gingen heim Die Tschechen nach Böhmen, auch die Polen, sogar die Kroaten gingen nach Hause und die Italiener, ein wenig früher als alle anderen, waren schon nach Hause gegangen. Und wie dann bald aus der großen Habsburger Monarchie das kleine Alpendonauland Österreich wurde, so wurde aus ihrem gefürchteten Militär eine Restarmee, von der ein bayerischer Politiker ungestraft sagen durfte, die Feuerwehr von Passau sei ihr ebenbürtig. Und doch... »Dieses Heer unter dem Doppeladler, es mag sich ruhmlos aufgelöst und Spott auf sich gezogen haben, vergessen ist es nicht. Denn ein Mann hat sich seiner angenommen, einer, den die Herren mit den roten Streifen an der Hose womöglich schön österreichisch nedermeu ignoriert hätten. Denn wo stammte er her? Aus einem berüchtigten Schmugglernest stammte er, aus Brody in Galizien. Und was war er? Oder zuerst, was war er nicht?« Offizier war er nicht, Baron war er auch nicht, Reiten und Fechten konnte er nicht und Geld hatte er auch nie eins. Also bitte, was war er dann? Nun, ein Jude war er, mit hellem Verstand, einem Händchen für schöne Prosa und bald kannte jeder seinen Namen, Josef Roth. Und er, Josef Roth, klein, zierlich, zivil, charmant, ein Mann der Kaffeehäuser, er war es, der in seinen Romanen die K- und k armee unsterblich gemacht hat aber nicht wie ein Militärhistoriker, oh nein, Kriegsstärke der Regimenter, Zusammensetzung eines Armeekorps, kein Wort darüber bei Roth. Bei ihm, und vielleicht sollte man hinzufügen, nur bei ihm, erfährt man die Getränkeabfolge bei einem Fest für höhere Chargen, wo es mit Wermut beginnt, sich aber über Burgunder und Bordeaux zu Champagner, Cognac und Hochprozentigem nicht unerheblich steigert. Man erfährt von freudlosen soldatischen Bordellbesuchen, von schwermütigem Heimweh und wie bei den vornehmen Ulanen die Fanfaren schmettern, bei der Infanterie aber nur bieder das Horn bläst. Und wie menschlich, müde und unpreußisch die Offiziere dieser Armee sein können. Das hat Roth in zwei seiner schönsten Romane gezeigt, im Radetzky-Marsch und in der Geschichte der 1002. Nacht. Doch Flair und Nuancen sind nicht alles bei Roth. Er sah auch die Rolle, die die untergegangene K&K-Armee in der untergegangenen K&K-Monarchie gespielt hatte. Neben dem alten Kaiser Franz Josef, der katholischen Kirche und dem kosmopolitischen Kaffeehaus war sie der Kitt gewesen, der den Vielvölkerstaat so lange zusammengehalten hatte. Auch als Schutz für seine kleinen Völker und Minderheiten. Diesem Militär und dieser Aufgabe hat Josef Roth seine Anhänglichkeit bewahrt. Das Problem mit den vielen kleinen Völkern auf dem Balkan gibt es ja noch heute. Übrigens auch die Theresianische Militärakademie, inzwischen kurz Milak genannt. Wieder eröffnet im Jahre 1959, betreibt sie seit 1997 ganz bürgerlich Fachhochschulstudiengänge und kann auch von Zivilisten, ja sogar von Frauen besucht werden. Das war das Kalenderblatt, heute von Rainer Nothaft. Gelesen hat Ilse Neubauer.